0: Sevgili izleyiciler bu yayında konuğum Alman Bilim ve Politika Vakfı Uygulamalı Türkiye Araştırmaları Merkezi'nden konuk araştırmacı Kuzey Afrika ve Orta Doğu siyaseti üzerine çalışan Neba Tanrıverdi. Hoş geldiniz e, Sayın Tanrıverdi. Yayınımızda hem Tunus'u ağırlıklı olarak Tunus'u biraz da Fas'ı konuşmak istiyoruz. Ama Fası tabii Fas çıkard Tunus'u çıkardık. Tunus Türkiye daha yakından takip ettiği bir ülke diye. Tunus'ta demokrasinin sonu mu diye. Ee, şimdi e Bundan yaklaşık 6-7 hafta önce devlet başkanı Kayıt Sait e, böyle yumuşak bir e, kadife yumrukla diyelim anayasal e, bir muğlak anayasa maddesini gerekçe göstererek yönetime el koymuştu. Aslında 4 hafta süreyle bu e, geçici bir e, Edim'di diye açıklamıştı ama süreyi sonra süresiz uzattı ve şimdilerde yapılan açıklamalar işte medyada yer bulan e, bir takım açıklamalar. E, Kay o bulunduğu mevkiyi pek bırakmak istemediğine işaret ediyor. E, anayasal değişiklikten söz ediyor ve e, başkanlık sistemine geri dönme iyi istediğine dair yorumlara neden olan işte bir takım gelişmeler var. Ee, Sayın Tanrıverdi siz e, bu Kaysays iktidara el koyduktan hemen sonra yazdığınız yazıda şöyle bir ifade kullanmıştınız. Arap coğrafyasının tüm kırılganlıklarına rağmen yegane demokrasisi Tunus siyasi bir yol ayrımının eşiğinde diye. Şimdi bu eşikte e, yön belirlenmeye başladı mı? Şu anki durumu nasıl değerlendirebilirsiniz? Demokrasiden Uzaklaşılıyor mu, demokrasinin sonuna doğru mu ilerliyordunuz?
1: E, aslında tabii 7 hafta geçti. Kaysa e, parlamentoyu askıya alması ve bütün yetkilerin de toplamasının üzerinden sizin de ifade ettiğiniz gibi. Ve biz o yol eşiğinde neredeyse 7 hafta sonra da hala oradayız. E, bunun bir sebebi Kaysa aslında e, kendi yapmak istediği reformlara dair bir yol haritasını açıklamamış olması. Biz tabi yani Tunus'u yakından takip edenler kaçsaydın seçilmeden önceki seçim programındaki vaatlerine baktığında zaten vaat ettiği şeyin tekrar bir güçlü bir başkanlık sistemini ama bu başkanlık sistemi tabi yineli döneminden şöyle bir farkı var. Adem'i merkezi oldu ve doğrudan anahtar olduğu bir sistem dizayn etmek istiyor. Ee, ve bunun sözünü vererek aslında seçilmişti. Ancak bu 7 haftada bu sistem değişikliğini nasıl gerçekleştireceğine dair e, aslında net bir e, yol haritası, bir takvim e, ve hangi araçları kullanacağına dair çok da aslında bir şey söylemedi. En son bir açıklaması anayasayı değiştirmek üzerine oldu. Bunu da anladığım kadarıyla referandumla e, yapmayı e, planlıyor. E, tabii bu referanduma e, gitme planı e, şu anda bazı partilerden e, ve e, ülkenin e, işçi sendikası olan UGT'den ve büyük bir eleştir almış durumda. E, çünkü aslında yapmak istediği şey, kaçsaydım, e, günün sonunda bütün bu bahsettiğimiz yani politik, e, siyasi partiler başta olmak üzere e, ve diğer sivil toplum örgütleri, işte varolar, UGT, UTİKA, Gibisi bir toplum örgütlerinin aslında aktörlük gücünü elinden alan bir sistem düzenli. E, muhtemelen e, referandum yolunda ilerlemeye çalıştıkça e, biz o yol ayrımının biraz daha keskinleştiğini göreceğiz. E, çünkü henüz daha karşısayıp ülkenin içerisinde e, bütün bu sistem değişikliğini kimlerle birlikte yapacağına da karar vermedi. Yani kendine bir ittifak da oluşturmadı. Ee, evet, işte ordunun desteğini aldığını biliyoruz dükkünden itibaren. İçişleri Bakanlığı'ndaki güvenlik güçlerinin desteğini aldığını biliyoruz. Bürokraside destek, yani sessizlik var ama bu bir destek mi yoksa onlar bekle, gör, politikası mı uyguluyorlar? O da henüz net değil. Ee, bu e, bekleyiş, bence bu kılganlık hala e, aynı seviyede e, Tunus için.
0: Acaba sermayeden destek aldı mı onu çok kısa bir sorayım ya da ser, hangi sermaye çevrelerinden? Çünkü ülke müthiş bir ekonomik sıkıntı içinde aslında e, Tunus'taki demokratikleşme sürecinin ya da e, Yasemin devriminin tetikleyicisi de o ekonomik krizdi. Çok da çözüm bulamadılar bugüne kadar.
1: Evet aslında tabi bugün e, Tunus'u bunu noktaya getiren şey yapısal kanun reformlarının bir türlü gerçekleştir gerçekleştirilememiş olması. E, Kayseri'nin hem e, aslında e, temel çelişkisi biraz burada. E, çünkü doğrudan halka ve özellikle e, ekonomik, yükün, e, ekonomik yükü sırtlanma, oltu sınıfa ve alt sınıfa destememdir e, isim kendisi. İşte popülizme de aslında biraz buradan geliyor. E, bütün bunları söylerken aslında biraz ekonomik sistemi, yani mevcut yapıyı da değiştirmesi bekleniyor kendisinden. E, fakat e, ilk hafta aslında şöyle bir şey yaptı. Utica e, iş adamları, ve bankaların CEOları tek tek görüştü. Ve o, o bu görüşmelerin ardından yaptığı basın açıklamasında aslında kaç Ekonomide çok büyük bir değişikliğe gitmeyeceğini gördük. Yani e, IMF ile Dünya Bankası ile Avrupa Birliği ile yapılacak görüşmelerde çok ciddi bir politika değişikliği aslında görmüyor bu şeyi e, söylemi. Fakat aslında vaat ettiği şey bu alanlarda ciddi bir değişiklik. Şu anda sahip olduğu e, eğer sermaye ilişkili yaparsa ya da yaptığı işbirliği açıklarsa aslında sahip olduğu şu an sahip olduğu halk beslenini kaybedecek. Ama halk beslenini devam ettirabilmek için de bir şekilde bu ekonomik sorunlara elinmesi gerekiyor. Yani aslında tümü pek çok analist de karşıdını yapmak istediği şeyin çok da mümkün olmadığını günün sonunda ülkeyi de bir krize doğru sürükleyeceği yönünde aslında görüşlerde daha fazla seslendirilmeye başlandı
0: gördüğüm e, kadarıyla. Şimdi siz çok önemli aktörlerden bahsettiniz aslında e, yani genel işçi sendikası ki çok e, geniş bir tabanı var belki e, hem ortadoğu hem Kuzey Afrika coğrafyasında bu kadar e, değil mi güçlü tabanı olan sendikal bir örgütlenme e, çok azdır Türkiye'de bile hani gücü açısından e, böyle bir şeyle karşı karşıya değiliz benim anladı, anlayabildiğim kadarıyla lütfen düzeltin yanlış söylersem keza sanayi ticaret el sanatları Konfederasyonu, Tunus İnsan Hakları Birliği, Barolar Birliği. Bu aktörler e, Tunus'un Yasemin devrimi ertesinde e, hem Binali rejimi gittikten sonra bütün bölgeye örnek olan herkesin hani alkışladığı o demokrasiye geçiş sürecinde onların e, uzlaşmacı tavrı, diyalog, ulusal diyaloğu e, kurabilmiş olmaları çok etkili olmuştu. Hatta bunun için 2015 yılında Nobel Ödülüne de layık görüldü bu dört e, ...kurum e, çabaları nedeniyle. Şimdi neden devrede değiller? Şimdi siz bahsettiniz hani... E, ...Kays bu tavrından rahatsızlar. Ha, bir önceki iktidardan ki... ...Türkiye'de daha çok onu... ...daha sıkı izleniyor Türkiye'de. Çünkü neden? Ennahda... E, ...işte iktidarında... E, ...AKP'nin de yakını o... ...olarak lanse ettiği... İşte, ...Gan Nuşi'nin de olduğu... E, ...siyasi partinin... E, ...başarısızlıkları... ...da var. Nasıl şimdi neden devrede değiller? Yani bu hem Kayseri'ni destekliyor gibiler onu söylemeye çalışıyorum hem değiller onu anlamaya çalışıyorum. Evet aslında tabii bu sessizlikleri Kayseri'de,
1: Kayseri'de biraz daha alan açtı. Ama şöyle görüyorum ben özellikle UGTT'nin son 3-4 haftadır Biraz daha eleştirel olmaya başladığını görüyordum. Ama bu ulusal diyaloğun da bir türlü yola açılmadı. Çünkü ulusal diyaloğu yürütebilmek için bu aktörlerin en azından 2013'ten sonraki krizde şöyle bir strateji izlemişlerdi. Herkesle eşitmesi hafifleri. Çünkü o dönemki siyasi kriz siyasi partiler arasında çıkmıştı. Mecliste bir kriz vardı ve koalisyon hükümetleri ülkeyi yönetemiyordu. Yani sistem çözmüştü, tıkanmıştı. Şimdi tabii bugün UGTT, Urkika başta olmak üzere bu örgütler eğer yaşanan şeye darbederlerse Kayısayit ve diyalog yolu tamamen kapatmış olacaklar ee, ve o nedenle mümkün olduğunca Kayısayit bireleri koparmadan iletişim kanallarını açık tutarak sürecin içerisinde olmaya çalışıyorlar. Ee, bir yandan tabii bütün faktörlerin ülkedeki bu e, mevcut e, vaat edilen işte e, değişiklik yani reform olacaksa reform ya reform olacaksa ya da anayasa değişir, değiştirilecekse bunlarda çok büyük çıkarları var. Yani e, bu sürecin de etkili aktör olmak istiyorlar. Bu sürecin de bir e, mimarisine dahil olmak istiyorlar ki zaten 2014'teki anayasa sadece siyasi partiler tarafından değil bu e, sivil toplum örgütlerinin de şekillendirilmesiyle kısımda oluşturulmuş. Büyük bir uzlaşı sonucu e, ortaya çıkmış bir anayasal mimari bu. E, o Oradaki güçlerini e, de kaybetmek istemediklerini görüyoruz. Ama aynı zamanda e, siyasi partilerle de yaklaşarak bir demokratik koalisyon kurma konusunda da çok e, kendilerini sınırlandırıyorlar. Burada da dediğim gibi temel mesele aslında e, doğrudan e, şu an halk desteği çok güçlü olan ile karşı karşıya gelmemek e, için e, mümkün mertebe e, sürecin bir parçası e, olarak kalmaya çalıştıklarını görüyoruz. Fakat tabii riskler var en azından o riskleri e, söyleyelim. Utika için ve banka ve diğer finans kuruluşları için eğer karşısaydın politikaları bir şekilde Alpo Birliği başta olmak üzere IMF Dünya Bankası ile karşı karşıya getirirse ülkeyi ki 2011'den sonra aslında dış politikada değişmeyen en önemli alanlardan bir tanesi buydu hiç değişmedi oradaki politikalar ve burada aslında siyasi partilerden çok karar verenler finans kuruluşları ekonomi ticaret bakanlığı ile işleri bakanlığı olmuştu aslında bürokrasiye biraz kaymıştı. oradaki imtiyaz alanı da çok değişmeyecektir muhtemelen en azından değiştirmesine müsaade edilemeyecektir muhtemelen biz bütün bu direnişleri yani imtiyaz kayıplarına karşılık bürokrasi ve silik direnişlerini önümüzdeki dönemde bu anayasa ee, nasıl bir anayasa nasıl bir sistem yani bunun önerisini bir şekilde açıklamak zorunda kalacak çünkü ikinci defa bir 30 günlüğünü uzattı ee, şu anda uluslararası baskı da artıyor kendisine biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri de e, bir, bir an önce seçimde gerçekleştirmesini talep etmişti
0: ee, bakalım nasıl bir plan, nasıl bir mimariyle e, asla gelecek. Aslında çok ilginç anlattıklarınız. Bir başka bir yayın mutlaka yapalım. Biraz ekonomi ağırlıklı konuşalım. Çünkü e, yani IMF'nin devamı e, belki işte o sorunları uzun vadede çözecekse bile kısa vadede halkta çok büyük tepkiyle karşılanacak. Ee, özellikle güney bölgelerinde, iç bölgelerinde ülkenin gerçekten çok ciddi sorunlar var. Gene intihar vakaları var. Şöyle bir şey sormak istiyorum ama. Şimdi bir de bölgesel olarak da bakmak lazım. Ennahtanın başarısızlığı üzerine belki çok konuşuldu. Hani e, 2013, sizinle yayın öncesi konuştuk. 2013'ten beri zaten hani oy kaybeden, e, kan kaybeden bir parti konumundaydı ama şimdi e, bölge bir de de e, Müslüman kardeşler, İhvan grubuna yakın o çizgide giden e, grupların tasfiyesi ya da artık nasıl diyeyim out oldular. Yani bir süreçte yaşıyoruz e, bu Arap Bağrı'ndan bugüne ve FAS'ta da yeni bir gelişme var. FAS'ta da e, oranın AKP'si e, olan parti... E, işte büyük bir seçim hezimetine uğradı iktidar ortağı, büyük ortağı iken. Şimdi bu gelişmeleri nasıl böyle bölgesel olarak okuyabilir miyiz birbiriyle alakalı mı? İşte yan tarafta e, yeniden inşa edilmeye çalışan bir Libya var ve orada e, gerçekten de Birleşik Arap Emirlikleri, işte Suudi, Arabistan, Mısır çok etkililer ve Müslüman kardeşler onlar için gerçekten hani terör örgütü ve onunla ilişkin hiçbir şey olsun istemiyorlar. Nasıl yorumlarsınız? Aslında e, coğrafyanın tarihinde çok yeni bir e, olguyla biz e,
1: bugün karşı karşıya yani İ ya da Müslüman kardeşleri ya da Müslüman kardeşlerden doğanyasi parti ile konuşacak olursak. E, evet bu partilerin daha önceki dönemlerde 90'larda 80'lerin sonlarında bir şekilde siyasete dönem dönem girdiği ama daha sonra işte e, siyasi yasaklarla sistemin dışına itildiği vakalar olmuştu. Ama ilk defa hem sonuçta aslında 2013'ten önce yani darbeden daha önceki seçimlerde de Cumhurbaşkanlığı seçimlerde de benzer bir şey vardı. Bugün PAS'ta gördüğümüz şey aslında halk desteğini sahip oldukları halk desteğini kaybetmeleri. Ve bir şekilde e, halkın e, onlara gösterdiği teveccühde teveccühün bir şekilde aslında kitlesel öfkeye dönüştüğü yeni bir e, olguyla karşı karşıyayız. Tabii bunun bence en önemli nedeni pek çok şey tartışılıyor. Yani bölgedeki paradigmanın toptan değişmesi işte 2000 Arap Bahari ile birlikte başlama demokratikleşme özgürlük tartışmasının bugün işte yeniden güvenlik ve ekonomik kalkınma aksine yeniden oturması gibi yapısal şeyleri de konuşabiliriz ama bence bütün tartışmaların gölgesine kalan başka bir şey var. Bu hareketler ya da bu hareketlerden ortaya çıkan partilerin aslında temel bir sözü vardı seçmene. E, sosyal adalet, e, siyasetin e, bütün o alınan kararlarda e, özellikle yapılan işte, ana yasadan tutundan işte yerel yönetimlere kadar e, etkin olması, seçmeni bir şekilde devlet toplum ilişkisinde daha e, merkezde bir yerde oturacağı sözü ve ekonomik kalkınma yani sosyal devam e, ve bu üç sözde de aslında bu partilerin farklı farklı ülkelerde farklı maceralarda çok da başarılı olamadıklarını. Ee, ve bu, bu nedenle de aslında e, seçmenler tarafından cezalandırıldığını e, görüyoruz. Bence en son e, FAS seçmenin bize söylemek istediği veya bu partilere derdiği en temel ve en bulucu mesaj e, bence bu. E, gene e, bundan, bundan sonraki süreçte özellikle Nahta'yla e, yaptığım görüşmelerde benim gördüğüm, e, FAS'taki e, Müslüman Kardeşler üyeleriyle de yaptığım görüşmelerde gördüğüm, e, bu partilerin bir şekilde önümüzdeki dönemde içlerine dönecekleri, yeni kuşak kuşak aslında bölünmesini bir şekilde delinleşeceği, öyle ya da böyle e, bu krizden bir, bir çıkış bulup bulamayacakları sorusu e, temel belirleyici olacak şey
0: bu. Çünkü özellikle nahtada bugün bu çok derin bir tartışma. E, Nebahat Tanrıver o kadar güzel aslında bir şeye dikkat çektiniz ki belki işte bölgedeki diğer gelişmeler, uluslararası ilişkiler, altüst oluş, yeni paradigma, otoriterleşme hatta hem sadece bölgeye özgü değil hani o demokratikleşmeyi konuşurken şimdi otoriterleşmeyi yeniden konuşuyor olmamız ya da darbeler Mısır örneğinde olduğu gibi falan aslında alttaki bu şeyi görmemizi engelliyor yani halkın e, taleplerini, vaat e, yerine getirememiş olmaları, vaatlerini yerine getirememiş olması ve gerçekten sorunları, yani gerçek anlamda politika yapamamış olmaları, sorunları çözememiş olmaları, bu daha genelde tartışılabilir. Türkiye'deki tartışmalarla da ilişkisi var ama o başka bir program olsun. <gülüyor> ben tabii şey yaptım. Size son olarak şunu sormak istiyorum. Yani e, Tunus özelinde de kalabiliriz, biraz e, bölgedeki, e, yani Libya'daki gelişmeler e, nasıl etkileyecek Tunus'u? Bu da etkileyebilir mi? Yani yerel aktörlerin bölgedeki etkisi nasıl olur? Daha çok Batı'yı konuştuğumuz için e, bunu sormak istedim. Fasa'da etkisi varsa onu da eklerseniz çok sevinirim. E,
1: tabii en azından yani Kuzey Afrika bölgesinde e, e, çok uzun yıllardır orada bölge içinde bir denge var. Yani otopolisik barış da diyebilirsiniz. Bir şekilde ülkelerin kendi aralarında oluşturduğu bir güç dengesiyle, görece bir barış oluşturduğu aslında biraz Orta Doğu'nun geri kalanından farklı, daha istikrar makin olduğu bir bölgeydi. Fakat aslında Libya ile birlikte bu biraz değişmeye başladı. Şimdi Cezayir'in fazla klimatik ilişkilerini kesmesi sonrasında bence önümüzdeki dönemde Sahra bölgesindeki gelişmeler, gelişmeleri de değerlendirerek bakarsak, ben istikrarsızlık odan arttığı bir bölge ve bu ülkeler yani kendi aralarında bir şekilde denge oluşturmuş ülkeler arasında önümüzdeki dönemde rekabetli bir şekilde artacakmış gibi görünüyor. Çünkü e, Fas ve Cezayir arasında Libya konusunda çok e, ortak bir politika yok. Libya'da önümüzdeki dönemde seçim olacak mı olmayacak mı, tekrar çatışmalar ailelenecek mi ailedenmeyecek mi bu konuda da net bildiğimiz. E, ee, ve orada eğer seçimler sonrası oluşacak, eğer yani seçimler gerçekleştirebilirse ve orada yeni bir iktidar ortaya çıkarsa, muhtemelen bu bir domino ikisi zaten yaratacak bölgede. Ee, şu anda aslında bizim gördüğümüz e, Cezayir hariç e, diğer ülkelerin tamamında e, bir yıl sonra nasıl bir iktidarla karşı karşıya olacağımızı tam bilemiyoruz.
0: Daha belirsizlik hakim bölgeye bu yani çağın sorunu olmaya başladı. E, son soru demiştim ama bir şey daha sorayım. Şimdi Arap Ligi'nin bir eleştirel yaklaşımı oldu biliyorsunuz açıklamalar oldu. Türkiye'de tepki gösterdi. Ama işte genel bölgedeki e, yeniden diyalog kurma çabalarını bir kenara bırakırsak Türkiye ile ilgili rahatsızlık iç işlerine karışma olarak ad ettikleri işte oradaki e, siyasi e, şekillenmelere e, yani bir şekilde müdahale ediyor olması. E, ne dersiniz Türkiye'nin yeni politikası diyelim değiştirmeye çalışıyor ya diyalog... ...buradan geri adım atıyor mu Türkiye yoksa orası meçhul mü?
1: Aslında e, yani Tunus özelinde ben tabii uzun yıllardır takip ettiğim için söylüyorum... 2013'ten beri zaten e, biraz bir geri çekime vardı... E, oradaki politika e, biraz daha Türgün hassasiyetlerine öncelik vererek oluşturulmaya çalışıyordu. Muhtemelen bu normalleşme yani mesela e, devam eden görüşmelerin ardından bu eğilim bir şekilde artacak. Tek istisnası bunu Libya çünkü orada bir askeri varlık söz konusu. E, oradaki gelişmeler konusunda da döndüğümde bulunamıyoruz çünkü çekilmeye yönelik çok ciddi baskılar var. Bir şekilde eğer zaten çekilme gerçekleşirse, e, aks muhtemelen e, daha farklı bir e, ilkeler üzerine kurmaya başlayacak ama yani Türkiye'nin temel sonuç şu, şimdi Fas'la çok yakınlaşırsa ceza ile ilişkiler bozuluyor ceza ile çok yakınlaşırsa FAS ile ilişkiler yoğunlaşıyor e, e, sorunlar ortaya çıkıyor ve zaten hem Tunus'ta hem FAS'da bugün serbest ticaret anlaşmasının iptal edilmesi ya da revizyon e, yani gözden geçirilmesi söz konusu o yüzden çok hassas e, dengeler üzerinde bir e, pazarlık ve dış politikanın oluşturulması ee, gibi bir gerçeklik de aslında Türkiye'nin karşı karşıya. Ee, bir şekilde evet içerideki bu e, gelişmelere ve bu değişim potansiyellerine Türkiye'nin e, kaygılıysa da bunu göstermeden, e, çok da gözü sokmadan aslında yeni bir politik oluşturması gerekiyor. Ee, gördüğümüz kadarıyla son birkaç hafta işte Türkiye'nin Almanya ziyareti, işte Cezayir'e yaptığı ziyaret, diğer bölge ülkeleriyle yaptığı görüşmeler Doğrudan iç işlerine müdahaleden ziyade bir bölgesel fakt oluşturarak aslında gelişmeleri yönlendirmeye çalışmak gibi aslında yeni bir politika. Yeniden ekibin aslında 13 öncesine dönüş gibi bir şey söz konusu. E, tabii bu politika devam eden yani ne kadar kalıcı yoksa pragmatik bir e, deneme mi? E, Türk dış politikasını konuşurken çok tabii net e, öngörülerde bulunmak mümkün değil siz de biliyorsunuz. Ama en azından bölgenin dikte ettiği yeni gerçeklik bu. Eğer yani buradan sapma olursa uygulanacak dış bakıdan çok da başarılı olmayacağını söylemek herhalde yanlış olmayacaktır.
0: Nebat Tanrı verdiği çok teşekkürler. Hem çok zihin açıcı oldu. Yeni program konuları da çıktı sayenizde çok da bilgilendik. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Teşekkürler bizimle olduğunuz için. Ben de çok teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler sizlere de teşekkür ediyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Thank you.